0: Amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero Pra quem não me conhece, eu me chamo Larissa Maltaca E sou a apresentadora deste podcast aqui E também do podcast de Direito Civil do Zero Então se você não conhece, dá uma passadinha lá, viu? E para mim é uma alegria imensa estar com vocês novamente para o aprendizado dessa matéria que é tão importante, né gente, que é o processo civil. Afinal, como vamos aplicar o direito material se não conhecermos do direito processual? Não tem como, né, porque essas matérias caminham juntas. Mas antes de seguirmos ao tema de hoje, não se esqueçam de curtir, compartilhar e de nos avaliar aqui no podcast. Ah, e não se esqueçam de nos acompanhar também lá no Instagram, em @processocivildozero.podcast e arroba larissamaltaca. E agora, como de costume, que rufem os nossos tambores para o nosso tema de hoje, que é... Fontes do direito processual civil. Bem, vamos lá. Primeiro, devemos ter em mente que o processo civil deve buscar o seu fundamento nas normas jurídicas. E com base nisso, eu trouxe aqui para vocês as palavras do Marinoni, que nos diz que trabalhar com o processo civil significa, em geral, interpretar textos constantes de documentos dotados de autoridade jurídica e aplicar as normas, daí, oriundas para a outorga da tutela ao direito. Então, vamos lá. Antes de tudo, sabemos que a Constituição deve ser o nosso ponto de partida. Isso por quê? Porque a Constituição é a norma de maior hierarquia no nosso ordenamento jurídico. E, principalmente, quando falamos em processo civil, devemos interpretar essas normas infraconstitucionais de acordo com a Constituição. Vejam que o próprio CPC nos traz, lá no primeiro artigo, lá no seu primeiro artigo, ele nos traz que a interpretação do CPC deve ser nos termos da Constituição. Ah, mas por que, que o processo civil deve ser baseado na Constituição? Pessoal, agora eu quero relembrar com vocês de forma rápida a teoria desenvolvida por Hans Kelsen, lá da pirâmide, vocês lembram? É uma das primeiras coisas que aprendemos na faculdade. Então, nós temos lá a pirâmide do ordenamento jurídico, e como primeiro item, como primeira norma dessa pirâmide, nós temos lá a Constituição Federal. Depois, nós temos as normas infraconstitucionais. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês tentem imaginar essa pirâmide, esse ordenamento jurídico em forma de pirâmide. E eu quero que vocês entendam que a Constituição Federal sempre estará no topo desta pirâmide. Então, de forma muito breve, vamos imaginar o nosso ordenamento jurídico em forma de pirâmide. E a primeira norma da nossa pirâmide é a Constituição. Então, pessoal, quais são as fontes do processo civil? A primeira fonte é a Constituição. A segunda fonte é o CPC. Então, a Constituição e o CPC formam um sistema de normas, porque neles contém documentos textuais dotados de autoridade jurídica. Isso que tanto a Constituição quanto o CPC necessitam de interpretação para atingirem o seu objetivo. A terceira fonte do processo civil são as decisões judiciais. Então, lá no artigo 139 do CPC, podemos observar um exemplo da possibilidade das decisões judiciais servirem como fonte do processo civil, principalmente quando tratarem de procedimento. Além da constituição do CPC e das decisões judiciais, de acordo com o artigo 13 do CPC, existem duas outras fontes importantes de normas processuais, que são as normas internacionais previstas nos tratados e nas convenções, e as convenções processuais que viabilizam em determinadas hipóteses a criação de normas processuais pelas partes. Então, pessoal, basicamente, existem cinco fontes do processo civil que devem respeitar uma hierarquia. Isso significa que a fonte mais importante do processo civil é a Constituição. Abaixo dela, nós temos o CPC. Abaixo do CPC, podemos citar as decisões judiciais. Abaixo dessas decisões, nós temos as normas internacionais que tratam de processo civil e, por fim, nós temos as convenções processuais, então percebam que existe uma ordem de hierarquia, e se essa ordem não for cumprida, pode acarretar aí em uma invalidade processual. Meus caros, e para quem quiser se aprofundar, esta aula foi baseada no curso de Processo Civil, Teoria do Processo Civil, volume 1, de Luiz Guilherme Marinoni. E chegamos ao fim de mais um episódio. Lembrando que o que estudamos aqui não deve ser utilizado como único método de estudo, então busquem sempre se aperfeiçoar através da doutrina e da jurisprudência. Mas me contem lá no Instagram: este episódio foi útil para vocês? Estou disponível nos perfis de processocivildozero.podcast e larissa Maltardo. Bons estudos e até mais!